0: Hezký den všem, moje jméno je Adam Blišťan a já vás vítám u dalšího dílu politické rychlovky. To je formát, ve kterém během několika málo minut rozebírám aktuální kauzu nebo téma. Tentokrát bych se chtěl zaměřit na volbu předsedy ČSSD. Ta se totiž uskuteční už za pár dní, 9. a 10. dubna. Celé to tentokrát bude odehrávat online a já jsem zvědavý, jak se tohle sociální demokratům povede. Asi není potřeba dodávat, že tahle volba bude pro ČES zde naprosto klíčová, protože příští předseda povede stranu do podzimních voleb a podle posledních průzkumů zatím není vůbec jasné, že se sociální demokraté do poslanecké sněmovny dostanou. Právě nový předseda by měl stranu nakopnout a posunout do poslanecké sněmovny. Funkci bude obhajovat současný předseda Jan Hamáček a ještě než se dostanu k jeho vyzývatelům, tak bych se chtěl podívat na některé kroky Jana Hamáčka jako předsedy. Hned na začátek je nutno připomenout, že Jan Hamáček ještě nevedl stranu do voleb v roce 2017, tehdy to byl dočasný volební lídr Lubomír Zaorálek, strana tehdy získala něco málo přes 7% hlasů, což byla obrovská ztráta, protože ještě v roce 2013 že SSD volby vyhrála s více než 20%. Hamáček se stal předsedou až po tomhle volebním debaklu konkrétně v únoru 2018, když porazil Jiřího Zimolu, což byl jednodobu velmi vlivný politik z Jihočeského kraje. První velká prohra pro Hamáčka přišla ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019, tehdy Česka zde získala pouze 3,95% hlasů a nezískala ani jednoho europoslance. To mělo být pro stranu varování, že je něco špatně. Bohužel žádná sebereflexe se neproběhla a další neúspěch přišel hned s dalšími volbami a rovnou dvojitá porce, protože na podzim loňského roku se konaly krajské a senátní volby zároveň. V jiných čest zde chtěla zazářit, vždyť Hamáček s červeným svetrem byl. Vnímá, nebo minimálně on se tak vnímal eh, jako symbol jakž tak ještě zvládnuté pandemie, eh, ale u voleb to nepomohlo. Strana ztratila 88 krajských zastupitelů a 10 senátorů, když se jí nepovedlo obhájit ani jeden senátorský obvod. Tohle všechno znamenalo nejen ztrátu politického vlivu, ale také zásadní problém pro stranickou pokladnu. Strany totiž dostávají za každého krajského zastupitele čtvrt milionů ročně, za senátora dokonce 900 tisíc ročně. Poměrně rychlou matematikou si vypočítáme, že strana kvůli tomuto volebnímu debaklu přišla o další desítky milionů ročně. Takže přestože Hamáček není zodpovědný za ten špatný výsledek ve volbách v roce 2017, tak je jasné, že nedokázal zastavit propad preferencí a ČSSD se pod jeho vedením ocitla na hranici volitelnosti. Strana na tom není finančně dobře a navíc se od ní distancovali oblíbené tváře z regionu, což bude zase stěžovat ty příští volby. Jmenujeme kromě Jiřího Zimoli například i Jaroslava Foldinu, který přišel ke SPD nebo bývalého hejtmana plzeňského kraje Josefa Bernarda. I přesto všechno, co jsem doteď výjmenoval, tak Hamáček zůstává největším favoritem na předsedu, což jenom svědčí o tom, jakým nedostatkem zajímavých tváří strana trpí. Pojďme se teď podívat na jeho vyzivatele. tím prvním a pravděpodobně nejvážnějším je Tomáš Petříček, současný ministr zahraničí a také místopředseda předseda ČSSD. Ten je ale tak trochu zodpovědný za ten neúspěch nebo za to, kam se ta strana dostala, a bude samozřejmě zajímavé, jak se s touhle námitkou dokáže vypořádat. Předčas jsem se nechal slyšet, že odchod ČSD z vlády by byl jen prázdným gestem, ale do další vlády by prý s Andrem Babišem už nešel. Petříček působí v této vládě tak trochu jako mimozemšťan. Většinou se mu daří zachovávat tvář České republiky v zahraničních otázkách. Komunisté i prezident Zeman by si přáli jeho odchod, ale navzdory tomu si Petříček dokázal svou pozici ministra udržet. Není pochyb o tom, že pražská organizace ČSSD, kterou on reprezentuje nebo zastupuje, má velký vliv. Uvidíme, jestli to bude stačit i ve volbě předsedy ČSSD. Dalším vyzývatelem je starosta městské části Brno-Líšeň Břetislav Štefan, který ale upřímně nemá asi moc velkou šanci, například na fortuně na něj není ani vypsán kurz na vítězství a to, co je o něm známe, takže je velkým kritikem koalice s hnutím ANO, nebo vládní koalice s hnutím ANO. Posledním vyzývatelem Jana Hamáčka je Kateřina Valachová, tu si možná budete pamatovat jako ministrní školství v minulé vládě. Ta svým rozhodnutím kandidovat na post předsedy překvapila, protože to dlouho vypadalo, že o nic takového zájem mít nebude. Prý k tomu donutil až příprava sjezdu a nedostatek ostatních kvalitních kandidátů. Teď budu citovat. Je nutné, abychom přestali s řetězením kompromisů a kreslením nepřekročitelných čar, které nakonec neplatí. Konec citace. Asi není těžké si představit, co tím má Kateřina Valachová na mysli. Vlastně celé vládnutí ANO a ČSSD se nese ve stejném duchu, kdy Jan Hamáček tahá za kratší konec, dá nějaké ultimátum a nakonec zařadí zpátečku. Vzpomněme na případ Michala Šmardy, který se měl stát ministrem kultury. V opačném případě � z vlády, jak to dopadlo, všichni víme, Michal Šmarda se ministrem kultury nestal a ČSSD ve vládě zůstala. Zvláštní mi přijde, že jak Valachová, tak Hamáček označují jako zásadní hrozbu nebo jako své soupeře, hlavně ODS a TOP 09. Nikde není ani známka o tom, že jim voliče přebírá, hlavně hnutí ano. Působí to skoro tak, že se bojí označit André Babiše jako svého konkurenta a jít s ní do nějakého Většího střetu. Pokud se bavíme o volebních preferencích, tak podle posledního předvolebního průzkumu Medianu má strana jenom 4 volických preferencí, podle Kantaru je to 4,5 Tak či tak je to málo na to, aby se ČSD dostala do sněmovny. Proto se začalo mluvit o koalici se stranou Zelených, což by byl teda vyloženě snětek z rozumu, protože v minulosti k sobě tyhle dvě strany nějak blízko neměly. Je otázka, jestli by to zkousili ti tradiční voliči ČSSD, kteří by možná mohli mít ze zelenými problém a nejsem si jistý, jestli by tenhle výpadek dokázali voliči zelených nahradit, protože podpora zelených se dlouhodobě pohybuje někde okolo 1,5% volických hlasů, což upřímně není úplně mnoho. A tahle varianta by připadala v úvahu asi hlavně v případě, kdyby ve volbě předsedy zvítězil Tomáš Petříček. Pokud vás zajímá, jak celý ten cest dopadne nebo nějaké zajímavosti, které se v průběhu vyrojí, tak určitě sledujte politický podcast na Instagramu, kde budu o všem informovat. Díky moc a budu se těšit u dalšího dílu Brzy naslyšenou.